0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la Radio TX Plus. El primero de noviembre pasado entró en vigencia la Ley de Mercados Digitales Europea que establece nuevas reglas y obligaciones inéditas a los principales servicios de plataformas digitales al interior de la Unión Europea, entre ellas Google, Amazon, Apple, Facebook, Meta y Microsoft. Aplica a las plataformas que actúan como guardianes de acceso en el sector digital, es decir, como interfaz de contacto entre usuarios, empresa o profesionales y los usuarios finales y que disfrutan o disfrutarán previsiblemente de una posición arraigada y duradera. La ley de mercados digitales tiene por objeto evitar que los guardianes de acceso o los gatekeepers impongan condiciones injustas a las empresas y los usuarios finales y garantizar el carácter abierto de importantes servicios digitales. Una vez definidas las empresas como guardianes de acceso, estarán sujetas a una serie de obligaciones y prohibiciones. Adoptar de forma proactiva determinados comportamientos y abstenerse de adoptar aquellos considerados también desleales. De esto conversaremos hoy con una gran invitada. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países sin visa ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial? Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, hoy estamos con nuestra invitada, Daniel Saror. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jessica,
1: qué gusto verte.
0: Gracias, bueno, Daniel es una abogada eh, de la Universidad de Concepción, es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Económico y es diplomada en regulación general y en regulación de mercado eléctrico y de telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, actualmente ella es investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y es directora también del Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica Optia. Eh, bueno, Daniel también es una, es una abogada destacada que lleva muchísimos años trabajando en estos temas de tecnología, a quien conozco también hace muchos, muchos años. Gracias, Daniel, por aceptar la invitación a conversar hoy día. Gracias a ti,
1: Jessica, sobre todo porque este es un espacio, además, que ha reunido a voces súper que son súper interesantes e influyentes, además, en estos temas. Así que me siento súper como honrada con la, in la invitación. <risa> Gracias, Gracias. Dani.
0: Bueno, un poquito hablar de esta, de esta nueva ley de mercados digitales que, que entró a regir, bueno, Entró en vigencia ahora hace poco, el primero de noviembre, pero que en realidad va a empezar a aplicarse en el mes de mayo del próximo año. Un poco bueno. también de estos, eh, ¿cuál es el alcance que tiene esta, esta ley de mercados digitales y, y cómo va a impactar no solo a las empresas, sino también a los consumidores finales?
1: Bueno, el, la, la, la entrada en vigencia de esta ley eh, no viene sola, viene con otra ley con la que se tramitó paralelamente, que es la Ley de Servicios Digitales, conocida como la DSA, esta es la Digital Market Act y la otra es la Digital Service Act. Estas Y como haciendo un poquito de historia, eh, estas leyes estuvieron aproximadamente dos años en la discusión en el Parlamento Europeo, y eh, buena parte de su existencia se explica en algunas prácticas institucionales que tuvieron lugar en el seno de la Unión Europea. Eh, ocurre que eh, buena parte de estas eh, prácticas empresariales, ¿no? de lo que conocemos como plataformas tecnológicas, resultaron en tantos casos tan disruptivas que eh, la legislación o la regulación existente en los países de la Unión y del mundo entero en general eh, resultaba a veces difícilmente aplicable. Eh, las situaciones que resultaban de alguna manera como dañinas para una persona o para un, un, un determinado mercado, ¿cierto? Eh, no necesariamente estaban bien cubiertas por la legislación existente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a veces la eh, regulación de protección del consumidor era insuficiente, la regulación de protección de datos también resultaba insuficiente, o la misma legislación que eh, protege la libre competencia tampoco, poco lograba como encuadrar dentro de sus tipos cierto, infraccionales algunas situaciones que eh, evidentemente generaban o lícitos, ilícitos competitivos o vulneraciones al, a los consumidores o a la protección de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, en la práctica eh, comenzó a darse cierta convergencia en, la, en el ejercicio de ciertas atribuciones de estos organismos al interior de la Unión, ¿ya? Eh, y eh, hubo un par de casos bien eh, bullados en Europa donde eh, se reprochaba, ¿no?, que las autoridades de competencia más bien sancionaban casos de privacidad, o las autoridades de consumidor sancionaban casos de protección de datos, o las autoridades de protección de datos me, medio como que eh, sancionaban eh, cuestiones que podían afectar bienes jurídicos de otras instituciones. Entonces, este panorama, eh, obviamente, eh, llamó la atención de las autoridades quienes, observando un poco lo que había ocurrido en la práctica, decidieron como identificar ciertas situaciones que ya eran más o menos recurrentes ¿no? eh, en, algunos, en algunos mercados y algunas prácticas de este tipo de organizaciones. Y esto fue lo que dio origen a estos dos marcos eh, regulatorios. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hasta aquí... La, como que la experiencia previa que había respecto de es, es, la existencia como de grandes conglomerados industriales que, que generaban algún daño en términos de consumo, en términos de competencia, eh, solo tenían como salida, ¿cierto?, lo que habíamos visto nosotros en la historia industrial de Estados Unidos, cuando te obligaron a separarte, a, 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 en el fondo a reducirte como empresa, que son los casos de la British Petroleum y de... Eh, y de Microsoft, ¿ya? Pero hoy día esas soluciones parecen menos idóneas, entonces lo que hace la ley de mercados digitales es no obligar a estas empresas a diluirse, por decirlo de alguna manera, sino que a cambiar su organización industrial, y eso es interesante porque, como tú de decías al principio de esta entrevista, esta forma de regular las compañías, las grandes compañías tecnológicas más específicamente, eh, resulta eh, algo bien, bien inédito. Eh, buena parte de las críticas que ha tenido sobre todo la regulación de mercados digitales es porque los regulados se quejan diciendo que lo que, lo que hicieron los legisladores europeos fue básicamente codificar decisiones de las agencias reguladoras. Y eh, de, de alguna manera como sanearon aquello que en el pasado sancionaron eh, a través de estas nuevas como figuras infraccionales, eh, Pero claramente, como, como, como quedó, digamos, la ley, eh, esto es, representa un, un primer esfuerzo regulatorio para eh, controlar, esta es una conversación que medio tuvimos el otro día en otro espacio, a estos regulados que son tan tan excepcionales también en la historia de las empresas al final del día, porque hablamos de sujetos que son tan grandes, tan poderosa, tan poderosamente ricos y tan poderosamente influyentes, no solo en los mercados, sino que en otros aspectos de las vidas de la comunidad, que ciertamente este esfuerzo eh, eh, genera como muchas expectativas.
0: De hecho, Dani, eh, la, la ley, la DMA, eh, califica los que se llaman servicios de plataforma central, que son 11 distingue, intermediación online, que ahí están por ejemplo Amazon, eh, motores de búsqueda, redes sí. sociales plataformas de video como Youtube, eh, comunicaciones interpersonales que son mensajería como Whatsapp u otras eh, sistemas operativos, navegadores web, asistentes virtuales TV conectada Cloud Computing y publicidad online. Esos serían Entonces, las 11 no, no, no. servicios grandes donde habría que distinguir allí cuáles son aquellas plataformas que van a ser consideradas estas, digamos, como guardianes de acceso para uh -huh. y deben cumplir esta, estas obligaciones a
1: partir uh -huh. de mayo. Uh -huh. eh, no, mira, es súper es interesante eso también porque eh, la, la, la ley de, de mercados digitales eh, bueno, esto que tú mencionas son lo, lo, los llamados eh, servicios de plataforma esencial, ¿ya? Eh, y cuando, la idea es que, la idea de este marco regulatorio es que cuando una empresa provee este tipo de servicio, eh, puede ser calificada de gatekeeper, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un gatekeeper? Como tú decías también al inicio, eh, aquella eh, compañía, aquella organización que tiene tales condiciones en el mercado, que de alguna manera puede determinar la entrada y eh, eventualmente la expansión, la expansión de un competidor, ¿ya? Y en esta propuesta que, que tiene la, la, la ley de, de mercados eh, claro, mercado digitales, ¿eh? eh, hay un tremendo desafío para la, la autoridad porque le va a tocar hacer una calificación previa, ¿ya? De la claro. calificación previa va de, van, a, van a venir una serie de consecuencias en términos de decisión administrativa y en términos de, eh, en términos de aplicaciones de multa, porque eh, esta regulación también distingue entre, bueno, lo clásico, las pequeñas, medianas, qué sé yo, organizaciones, pero también las muy grandes, ya aquí es una, como cali una calificación también como novedosa en el sentido de que eh, el, el regulador reconoce que hay organizaciones de tal magnitud que hacen plausible aplicar a su respecto sanciones que sean eh, económicamente eh, importantes o, o que generen algo que los persuadan, digamos, de alguna manera, en el sentido de modificar sus prácticas eh, en la operación del negocio.
0: De hecho, incluso como eh, pueden ser algunos tipos de plataformas que previsiblemente puedan adquirir también esas categorías, tener, cumplir con uno de estos elementos o los umbrales que establece la norma. Eh, y ahí, Dani, por ejemplo, dentro de las obligaciones o las prohibiciones que, que se establecieron, que tú mencionas que son varias que ya habían establecido las autoridades y que hoy día se plasman en, en una legislación. Uh
1: -huh. Bueno, el, el, lo interesante de, 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 esta, de esta norma de mercados digitales ¿eh? es que tiene umbrales cuantitativos. ya eh, Esta calificación en el fondo de la que hablamos es, es compleja. ya Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que ha tenido en vista el legislador? Que... Eh, o el regulador europeo para estos efectos eh, estos umbrales que pueden ser como te decía cualitativos o cuantitativos y, ahí, y en los cuantitativos eh, la regulación dice mire eh, la, 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 la plataforma o que este servicio esencial debe proporcionarlo en al menos tres estados miembros de la Unión Europea debe tener una facturación anual en el espacio económico eh, de una de más de 8.000 millones de euros, creo que es, en los últimos tres ejercicios, o una capitalización de mercado de al menos 80.000 millones de euros en el último ejercicio, claro. o sea, una, una disrupción no, son... tecnológica del último año, claro. Eh, y tener Acá, eh, eh, al menos 45 millones de usuarios finales activos. Eh, y eh, hecha esta calificación es una calificación que dure en el tiempo, o sea, no es solo para el, para el caso concreto, es una calificación, Hecha la calificación esta calificación se extiende en un periodo de dos a cuatro años dependiendo la magnitud de la plataforma. Y en los cualitativos eh, se hace una evaluación económica, ¿cierto?, de cuál es su eh, impacto en los mercados internos y eventualmente eh, cómo se configura ese mercado, si hay otros competidores, si hay otras plataformas que también presten ese, ese servicio esencial, eh, cuál es su importancia, eh, como canal eventualmente para que las empresas contacten a sus clientes y cuál es la, eh, su posición en el tiempo, es decir, si ha sido una empresa que ha ido creciendo, si ha sido una, una plataforma que ha sido más o menos estable en el tiempo, qué sé yo. Entonces todas esas cuestiones eh, se supone que debería tener en vista la autoridad, eh, que en este caso va a ser la autoridad de competencia la que va a aplicar esta ley, eh, como, eh, como, como, como herramienta de calificación. Dani,
0: la, de las obligaciones miraba que, por ejemplo, hay una obligación que uno diría, oye, pero igual esto es, tal vez, la obligación de transparencia, <ríe> volvemos un poco a la transparencia sobre el rendimiento publicitario, esa es uh -huh. una primera obligación que de dar a, estos, a los vendedores acceso a los datos de rendimiento de la comercialización o de la publicidad de la plataforma, uh -huh. eh, y hay otras, por ejemplo, que esto también permitiría a, la, a los usuarios finales ciertas cosas, por ejemplo, interoperabilidad, eh, prohibición de, com de combinar datos, por ejemplo. Hay una serie de derechos que finalmente como que vuelve esto
1: a, un, a una protección también al usuario final y a las empresas más pequeñas. Mira, esto es interesante porque, yo no sé si tú te acuerdas, estábamos en plena pandemia, Jessica, cuando fueron las famosas audiencias públicas, las public hearings en el Congreso de Estados Unidos, cuando estaban sentados todos los CEO de, eh, de Meta, de Google, de Apple, y ¿quién es el otro de...? Eh, no, espérate, era, era, era Zuckerberg, era Tim Cook, eh, estaba el, el Pichar Sunar, y no me acuerdo quién era el, el otro. Eh, el, de, el de Amazon, ¿cómo que se llama? besos Jeff Bezos, ya están ahí todos muy muy ¿cierto? muy encorbatados, respondiendo las preguntas de, eh, de de los congresistas y uno particularmente como complicado con las preguntas fue justamente Jeff Bezos, quien eh, en el fondo se reveló en estas audiencias públicas que eh, usa, como, bueno, como dueño de Amazon digamos, ¿cierto? Mm. Que Amazon, eh, en el fondo, eh, tomaba la información de los pequeños sellers que habían en la plataforma eh, y usaba esa información en beneficio propio. Y luego, con eh, muchas compañías de Amazon, que, con las que tenía marcas propias, eh, competía de manera desleal con eh, los pequeños sellers. Y, y un caso como famoso en una de esas audiencias fue el caso de eh, una empresa que vendía pañales, eh, Jeff Bezos no tuvo una explicación razonable para explicar cómo fue posible que la marca propia de Amazon eh, vendiera por eh, más de seis meses consecutivos pañales de la misma calidad, pero, sobre la, o sea, pero por la mitad del precio. Lo que obviamente ocasionó que ese seller eh, desapareciera de la plataforma porque no podía competir, eh, y mientras tanto eh, Amazon se benefició de toda la información de los clientes que compraban, a ese vendedor de pañales. Entonces, es, ese tipo de prácticas que eh, fueron como reveladas en esas audiencias públicas y que también ocurrían en la Unión Europea fueron buena parte de los aprendizajes que inspiraron normas de este tipo, ¿te fijas? Entonces, aquí hay, es, es muy, es, es, esta regulación es muy un ejemplo de regulación basada en evidencia, que se tomaron como casos, eh, o sea, no específicos, porque al final eran prácticas generalizadas de la plataforma no solamente en Estados Unidos, Amazon hacía lo mismo con los sellers, en, en otros lugares, digamos, ¿ya? Con la información que tenían los pequeños vendedores en, eso, en, en, en otras latitudes. Y básicamente lo que hace el Parlamento Europeo es decir, mire, usted eh, ya no podrá usar eh, los datos personales caídos de uno de sus servicios para beneficiar otro servicio suyo que usted ofrece por separado, ¿ya?, eh, el caso, por ejemplo, de Meta, Meta no podría usar los datos recopilados en Facebook para generar anuncios focalizados en Instagram, por ejemplo, ¿ya? O sea, si tiene ahí dos cuentas o, o si una misma empresa, por ejemplo, usa Facebook como Marketplace, eh, no podría Facebook usar esa información para su beneficio eh, para potenciar los negocios de, 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 de Instagram como plataforma comercial, ¿ya? Eh, lo mismo, eh, esta, esta regulación cuando establece prohibiciones, por ejemplo, a los, a los gatekeepers para tratar de manera más favorable la promoción o ranking de sus propios productos en comparación con productos de, de tercero. Esta, este que es como el ejemplo de los pañales, ¿no? Esta práctica en, en libre competencia se llama self-preferencing eh, y en el fondo como beneficiar la preferencia propia aprovechándose de la información que otros eh, comerciantes han tenido. Y bueno, lo que tú también decías a propósito de las obligaciones de interoperabilidad, eh, la, la idea, cierto, es que en el fondo garant se garantice de forma gratuita que todos los eh, usuarios eh, comerciales, proveedores de servicios, proveedores de hardware, tengan la misma interoperabilidad disponible que los servicios del hardware del gatekeeper. En el fondo que la gente no migre porque un servicio eh, en un, eh, en, en una, en, en, con un prestador eh, sea de menor calidad que en el otro ¿ya? Eh, y esta cuestión es, es obviamente una irrupción en el, en el modelo industrial, por la organización industrial de las compañías, tienen que cambiar eh, la manera como eh, van, a, van a diseñar sus productos, porque entre, yo me imagino Jessica, esto es pura como que estamos especulando, pero entrar a la investigación eh, yo no sé, cómo, no sé si tú sabes cómo funciona aquí en Chile, por lo menos la Fiscalía Nacional Económica irrumpe y incauta computadores y hace eh, toma de prueba testimonial y cosas por el estilo entonces yo me imagino a las autoridades europeas que son bastante rigurosas y que aplican sanciones que son bastante cuantiosas, entrando a investigar cómo, cómo han sido estas prácticas entonces yo me imagino que por estos días buena parte de las eh, personas que trabajan en estos lugares deben estar trabajando en su rediseño de procesos, de una manera como bien radical.
0: Bueno, ¿y tú cómo ves tú, Dani, que esto podría impactar, bueno, América Latina, esta norma no va a impactar, a menos que en algunos países comience a regularse de alguna manera a las plataformas? Y pienso un poco también eh, hoy en Chile, como en la situación en la que nos encontramos, donde tenemos una dispersión de facultades en distintos organismos, y me imagino, no sé qué puede pasar entre la ley Fintech, datos personales, y el CERNAC, la Autoridad de Datos, la Fiscalía Nacional Económica, eh, la CMF. Eh. ¿Cómo mira, lo ves tú, desde tu experiencia en el sector de, económico? Eh?
1: Mira, esto es como súper, a ver... Eh, con respecto a lo primero, eh, yo creo que la Unión Europea sigue siendo súper innovadora en términos regulatorios. O sea, yo creo que después del Reglamento Europeo de Protección de Datos, Jessica, estas normas van a ser las, las que van a generar eh, impacto global. Nosotros cuando... a ti te debe pasar cuando vas a dar tus clases también, uno habla de los efectos globales de, o expansivos del GDPR. Claro. Bueno, yo apuesto así, apuesto, apuesto todo que eh, este par de normas, la ley de mercados digitales y la de servicios digitales, van a, eh, van a asumir la posta de tener ahora ese nuevo impacto global. Eh, esto va a rediseñar las prácticas eh, corporativas, creo yo, de este tipo de organizaciones. Eh, probablemente, ¿cierto?, va a venir, eh, los, los próximos dos años van a ser mucho ensayo y, y error, no solo de estas organizaciones, sino que también de parte de las autoridades que van a estar aprendiendo cómo aplicar estas normas. Mira, una cuestión interesante que dijo el regulador europeo cuando hizo el delivery de estas normas fue que la virtud que tenían era que se trataba de normas horizontales. ¿Qué significaba eso? Que no eran normas que venían a afectar ni las reglas de libre de competencia, ni las reglas de protección al consumidor, ni las reglas de protección de datos. Son reglas diferentes que se aplican de manera complementaria a lo ya existente. ¿ya? Entonces, esa cuestión también es novedosa y te lo menciono como ejemplo de lo que nosotros vimos acá en Chile a propósito del proyecto de ley de plataformas que, que se presentó hace un tiempo que producía todo lo contrario, o sea, que generaba eh, un tremendo deterioro a normas que funcionan bien, como protección, como protección al consumidor o algunas otras normas de responsabilidad. ¿sí? La virtud que tiene este marco normativo es ese, que no, no distorsiona esas otras reglas que siguen vigentes, digamos. ¿ya? Por eso tiene ese efecto horizontal, en el fondo la idea, la idea de empalmar y, y, y robustecer y fortalecer lo que ya existe. Y con respecto a lo otro, bueno... Eh, en el caso de Chile, eh, yo lo veo, lo veo, veo un panorama muy, eh, muy complicado para, el, para la instalación de la nueva agencia de protección de datos porque eh, se va a tratar de una organización que, que junto con instalarse y posicionarse frente a la ciudadanía para que la conozcan eh, y frente en el fondo a los regulados que van a ser los que eh, llamados digamos a cumplir con la regla, va a tener que andar a los codazos con la larga lista de otras instituciones públicas que también tienen eh, atribuciones en materia de protección de datos personales, yo de verdad veo con mucha preocupación hasta el momento tú sabes también que en la tramitación no se ha acordado ninguna norma, nada parecido digamos que declare con claridad la prevalencia de esta, de esta agencia por sobre otras con atribuciones en, en materia de protección de datos, y eso es una pata coja, digamos, de la regulación porque una institución nueva para nacer, digamos, fortalecida no debe tener dudas respecto del alcance de sus competencias. ¿ya? Aquí yo creo que un error bastante común eh, es que, por un lado, se confunde la urgencia, la emergencia por proteger los datos y entregarles atribuciones a los distintos organismos porque uno dice, claro, peor es nada. Es lo que, ocurría con, lo que ocurrió con la última... Eh, regulación de la ley de protección al consumidor de la agenda antiabuso, que la gente decía, oye, en, en, en lugar que haya y que no haya una norma que proteja a los consumidores, mejor que haya, ¿ya?
0: Sí, esa Pero es que no el, argumento, el argumento de un grupo hubo claro. otro grupo de profesionales que bueno, también participamos en la discusión que dijimos, la hablamos sobre la inconveniencia de, de, de establecer facultades a un órgano si ya estaba, y de hecho la misma ley fintech que que termina tramitándose y aprobándose mucho más rápido, en tiempo récord, a, a la ley de datos, cuando era, digamos, un requisito eh, básico. Claro,
1: claro, en el fondo, eh, que hayan muchas agencias con atribuciones de protección de datos no es sinónimo, no se sigue de eso que seamos un país adecuado. Al contrario, el nivel de país adecuado solo se consigue cuando hay una agencia autónoma que provee certeza en la aplicación de la norma. Ese es el nivel adecuado de protección. No que hayan 20 agencias ofreciendo protección. A mí una de las cuestiones que me impactó, justamente como tú lo mencionas, eh, en la tramitación de la ley FinTech, es cuando una de las consejeras de la Comisión para el Mercado Financiero dice y nosotros aplicaremos sanciones más altas que la Agencia de Protección de Datos, como si esto fuera una competencia eh, de quien aplica las multas más altas. Y eso claramente, eh, es un, es una, es un, da claramente es una prueba clara de que esta dispersión normativa solamente genera incerteza, ¿ya? Eh, pero bueno, eh, yo creo que, 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 que vamos a estar mirando con mucha atención cómo se implementa esta norma, que además viene empalmada con otra regla, que es la, la, la ley de eh, servicios digitales, y esta yo también la encuentro pero revolucionaria, Jessica, porque la ley de servicios digitales eh, obliga a que las grandes plataformas tecnológicas asuman mayores responsabilidades por eh, el tipo de contenido que habla, aparece en sus plataformas. Y aquí está como lo, también lo inédito, lo revolucionario en tus palabras. Eh, el, elimina el, esta, esta ley establece como obligaciones para las plataformas, como por ejemplo para eliminar el contenido ilegal, los obliga de nuevo a transparentar y explicar sus algoritmos eh, cuando esta solicitud de aclaración venga de eh, las organizaciones de consumidores, por ejemplo, o de investigadores, eh, y adoptar medidas contra la desinformación. Y esto, eh, digamos, no es una cuestión loca, o sea, recordemos hace un par de años, por ejemplo, cuando WhatsApp, eh, ¿te acuerdas que creó esta sí. etiqueta? Esta etiqueta cuando dice reenviado muchas veces? Sí. Eso es, eso es algo que ya le, es una luz de alerta eh, para los usuarios en el sentido de saber que lo que está... Recibiendo y eventualmente lo que va a reenviar es un contenido viral, ya. Y el contenido viral, eh, eh, lo que lo que lo que supe yo conversando con algunos ejecutivos de WhatsApp hace un tiempo, es que efectivamente esa etiqueta produjo un descenso en el flujo de la información. O sea, hay gente que de todas maneras va a mandar eso porque ya sea porque pertenece a un extremo político, pensemos, y, y lo que le interesa simplemente es eh, adherir mientras más se pueda eso pero después va a haber otro grupo de personas aquel que no lo va a mandar a todos sus contactos y solo y solo lo enviará a algunos con los que sabe que tiene afinidad y otro grupo de personas que eh, alertado por la etiqueta del reenviado muchas veces lo va a dejar en leído solamente ¿te fijas? entonces ya hay prácticas en la industria que demuestran que eh, se pueden adoptar medidas contra la eh, la desinformación nosotros no podemos juzgar el contenido pero sabemos que hay ciertos vehículos que, por regla general, mueven ese, ese tipo de eh, información que uno, eh, no sé, calificaría como, como desinformación.
0: Bien interesante, bien interesante eso, si pensamos que eh, en Chile, bueno, y en, en toda América Latina se está pensando tanto en regular la desinformación. Claro. Eh, que, sí, podría llegar a ser una alternativa. Habría sí. que hablar
1: con los parlamentarios. Bueno, otra cuestión interesante de la, de la ley de servicios digitales ¿eh? es que, bueno, como, como te decía, es, es la primera vez que la, la carga de la responsabilidad por el contenido se, se, se le entrega también al, al dueño de la plataforma, ¿ya? Eh, en el fondo hay una contability por los riesgos que estos servicios de, 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 de flujo de contenido puedan representar, mm. eh, quizás aquí lo más también, como el idea de lo que te decía al principio, aquí no obligan a las empresas a achicarse, a diluirse, a separarse. Pero, por ejemplo, eh, la ley de servicios digitales prohíbe la publicidad dirigida. ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no se van a poder usar datos personales eh, que se funden en el sexo, en la edad, está prohibido en esta regla el envío publicidad a menores de edad. Y esto, obviamente, va a representar un cambio en la operación de estas compañías. Porque es justamente... La, el perfilamiento de los usuarios, el que alimenta toda la industria publicitaria. ¿Ya? Están prohibidos los patrones oscuros, así claramente. Eh, prohíben los algoritmos de recomendación, Jessica. Yo no sé qué va a pasar. Por, no sé, me encantaría en este momento ser fantasma e ir a entrometerme en las reuniones de las empresas publicitarias en Europa para ver qué, qué tipo de reuniones están teniendo. Porque, qué, ¿cómo te imaginas tú que va a ser la industria publicitaria sin, con estas prohibiciones? completo
0: sí, a... Bueno, eh, de hecho, justamente yo creo que ese es el futuro cuando pensamos en, en temas de los datos en el futuro, para mí es marketing, modelos predictivos eh, y el uso de esa información. Y cuando uno ve también, porque me quedé bien sorprendida cuando estuve mirando los, este tema de la ley de mercados digitales, la cantidad de dinero eh, que se gastaron las grandes plataformas eh, que declararon en haber contratado a ex agentes de gobierno, firmas legales, consultoras, etcétera entre 19 y 23 millones de euros en contratar todo esto. En conjunto, esto según algunos informes de Transparencia Internacional, en conjunto todos estos actores se gastaron más de 97 millones de euros
1: al año en, al año en lobby. O sea, eh, quemaron quem las naves. O sea,
0: quemaron las
1: naves. No pudieron imagínate, o sea, era, o sea, está claro el impacto que estas reglas van a tener en la operación entonces valía la pena hacer el intento, ¿no? Sí,
0: claro, bueno, así como fue con el Reglamento Europeo de Datos que hasta un documental se hizo donde mostraron eh, el lobby hecho por las grandes plataformas oye Dani, mira, se pasó el tiempo volando Tienes
1: eh, sí, es toda la razón <risa> sí.
0: oye, te quiero agradecer por, por haberte tomado el tiempo de, de venir a conversar eh, obviamente te voy a invitar de nuevo para que hablemos de las próximas normas que, que vienen, así es que muchas gracias Dani
1: Gracias Jessica, qué rico bueno. verte, escucharte de
0: nuevo. Sí. Bueno, saludamos a uno de nuestros auspiciadores también a Magliona Abogados este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile y lo puede conocer en www.magliona.cl bueno, y gracias por vernos, por escucharnos, nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos, sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.